0: Порнхаб открыл бесплатный доступ к премиум-аккаунтам для всех стран. Пока вы не отвлеклись на проверку этого факта, надеюсь успеть вам рассказать об еще нескольких интересных вещах. А игровые онлайн-сервисы все как один удваивают и утраивают бонусы и достижения в своих играх-таймкиллерах. В общем, зумерам желаю в ближайший месяц успеть выкраивать время на поесть. На улицах и так никого не ждут. В Германии, например, запрещено собираться даже втроем. Исключение установлено только для родственников и близких. Запрет будет действовать еще две недели. Контролировать исполнение поручено полиция, Чтобы было проще его соблюдать, власти просто закрыли весь общепит. У нас э, полиция тоже готовит план на случай закрытия Москвы, где больше всего заразившихся. Что там будет, пока точно неизвестно, но уверен, нарушать национальные традиции не станут. Э, и германского ограничения, запрещающего собираться втроем, у нас не будет. Закроют, так закроют. На Олимпиаду 80 уже закрывали. Тогда оставшиеся в периметре люди закупались в прок импортными сигаретами и колбасой. А сейчас что люди будут делать? Да просто еще больше самоизолируются и уйдут в интернет отдыхать и работать. Да именно в этой последовательности, как видно по выросшему трафику онлайн кинотеатров, о чем я подробно рассказывал в предыдущем выпуске. Это твой Digital, первый ежедневный подкаст о цифровых технологиях, события и явления, которые имеют отношение к твоей жизни. Информации и новости, которые имеют ясный и четкий ответ на вопрос, что мне с этого. Меня зовут Станислав Леонидов. Поехали. Сразу есть продолжение темы противостояния онлайн и офлайн кинотеатров. Напомню. На днях жестко проигрывающие онлайн-видеосервисом владельцы кинотеатров написали письмо премьеру Мишустину и уповают на то, что он им разрешит не платить аренду торговым центрам, где расположено большинство сетевых кинотеатров. Мол, денег нет? А хозяева торговых центров деньги требуют в полном объеме. Караул в общем. Спасать надо кинотеатры. И вот вчера цепочка драматически удлинилась. Теперь владельцы торговых центров написали письмо Мишустину и уповают на то, что он им разрешит не платить проценты по кредитам банкам, в долгу у которых большинство торговых центров. Мол, денег нет, а банкиры требуют деньги в полном объеме. Караул в общем. Спасать надо торговые центры. Про доводы владельцев кинотеатров я подробно рассказывал в предыдущем выпуске. Поэтому, если вам интересно, послушайте, пожалуйста, его. А сейчас про то, с каких козырей заходит, заходит хозяева торговых центров. Да, тут калибр явно побольше будет, что, в общем, неудивительно. Первая круглая цифра – 1 триллион. Столько должны в совокупности торговые центры банкам. Вторая круглая цифра – 1 миллион. Столько человек может остаться без работы. Да и в целом картина невеселая. Поток посетителей снижается, выручка арендаторов падает, продажи уже снизились на 30-80% в зависимости от специализации. Аренду платить многие уже не могут. Привет, кинушники. Алекс Геймахтан, победить все это можно, по мнению авторов письма, если правительство будет субсидировать процентные ставки по действующим кредитам не менее чем на 4%, отсрочит уплату НДС и налога на прибыль на три месяца. Ну, конечно, с возможностью продления до января следующего года. И так далее. Впрочем, Мишустин не ответил еще даже видеопрокатчикам. Взял паузу. Ответа владельцам торговых центров тоже пока нет. Что крайне устраивает просто рвущие вперед и вверх онлайн-магазины, службы доставки, маркетплейсы. В принципе, если взять хорошую паузу, то можно будет и не отвечать. Ибо некому будет. А миллионы новых водителей такси пусть Яндекс помогает. Вы только представьте, как увеличится количество водителей такси с историями о собственном бизнесе в прошлом. Хотя, может, не отвечает Мишустина в силу занятости, и их очередь еще не подошла. Да и вообще, сколько писем написано Мишустину? И не сосчитать, как говорила неподражаемая Дона Роза Дельвадорос. Вон, крупнейшей компании фитнес-индустрии России тоже просят правительство помочь. Они надеются на отстрочки по аренде, зачастую в тех же торговых центрах, ух, как все завязано, переплетено, а, мораторий на налоги и кредитные каникулы. А пока тем же фитнес-клубом, первейший помощник Instagram, многие уже перенесли занятия в него. Так что приглядитесь, может эта форма занятий, когда вы не выходите из дома и в то же время на тренировке, вам подходит более всего. Тем более же лето скоро. Вперед и вверх пруд фитнес-приложения и вот их создателей можно только поздравить. Ну и конечно пожелать здоровья, это сейчас актуально как никогда. Да, я не застал эпидемию испанки, я не жил в Африке, когда там порезвилось, все было. Так что для меня это реально как никогда. Итак, про отдых наших дней. Игровой сервис Steam, там где Counter-Strike и все остальное, побил за 24 часа свой же рекорд по количеству одновременно играющих пользователей. Их было 22 миллиона, представьте. Предыдущий рекорд продержался 4 дня. Дальше больше. Просто не нервничайте, если Steam будет подлагивать. Но это реальная инфраструктура не была рассчитана на такое количество пользователей. Сервисы про «поработать» тоже перегружены, но здесь из положения выходят проще. Режут функционал к чертовой матери, не дожидаясь перитонитов. Угадали про кого я? Билл Гейтс ушел, но дело его живет. Адиндекс пишет, что Microsoft урежет функционал своего облачного продукта Office 365, чтобы не терять производительности в условиях повышенного спроса. В частности, будет изменено разрешение у видео, а также увеличен интервал, в котором программа показывает, что другая сторона печатает. А вот другая новость от Microsoft прошлась намного громче, хотя сама по себе про подавление шума. Итак, новая технология Microsoft убивает хруст чипсов и лай-собаки во время конференции связи. Класс. Microsoft представил новую технологию для своего сервиса Teams, которая научится различать ваш голос и отфильтрует любые другие звуки во время видеочата. Она сможет заглушить пылесос, лая собаки или шуршащий пакет с чипсами. Как они это делают? Ответ самый универсальный на сегодняшний день и подходит для ответа на любой вопрос. Это делает искусственный интеллект. Вот если бы этот искусственный интеллект научился бы на лету определять мат и маскировать его как раз посторонними шумами, было бы вообще супер. Но тем не менее вещь, если она станет работать классная... И это еще один повод попробовать Teams. Первым из поводов было то, что пока сделали его бесплатно вообще. Возможно, поэтому Гейтс и ушел. А в Intel играются не только со звуками. Они создали чип, распознающие запахи. Устройство, созданное совместно со специалистами по нейрофизиологии, имитирует строение мозга млекопитающих и их обонятельной функции. Сейчас устройство может определять 10 запахов. Это означает, что скоро у роботов появится обоняние. Новая технология поможет в поисках наркотиков, людей, завра, И даже определении болезней. За ребят-разработчиков можно порадоваться. Но мне все сильнее кажется, что терминаторы будут куда более продвинутыми и страшными машинами, чем думает Джеймс Кэмерон. Но вот сами прикиньте, ведь уже в первом терминаторе Т-800, умеющий искать людей по запаху, не шарахался бы по полицейскому участку, тупо прочесывая его. А просто сразу бы выследил бы Саур-Коннор, и не было бы этого Позоры, которые выпустили на экраны в прошлом году. Карл, шьющие шторы. А! По «Игре престолов» мы знаем, что то, что мертво, умереть не может. «Терминатор» после второго фильма «Судный день» умер. То, что было дальше, это четыре попытки оживления слона электричеством. Масштабно, но с каждой попыткой все более странно и отвратительно. Тут как бы не наговорить на ограничение ролика 18+, поэтому просто скажу про изменения, вернее, дополнения в правилах модерации контента на YouTube. Так, Google в России сообщила, что удаляет на YouTube любой контент, связанный с лечением коронавируса и без медицинской помощи, а также блокирует рекламные объявления со спекуляциями на тему вируса. Также компания переводит сотрудников на удаленную работу. И очень вовремя и достаточно сильно изменилось мобильное приложение YouTube. В нем появился раздел «Навигатор», который заменил вкладку «Тренды» yeah, – «Ебэви». В навигаторе упаковано 7 новых хит-парадов по разным рубрикам. Новости, фильмы, игры, мода и красота, музыка, обучение и общее в тренде. Кроме того, возник новый раздел «Новый популярный исполнитель». Это специальная награда от YouTube для набирающих обороты звездочек. На 24 часа вам дается значок и поток трафика. Нет никакой специальной подачи заявки на попадание в новый популярный исполнитель, объясняет представитель YouTube. Наша команда отсматривает и выбирает музыкантов, стримеров и блогеров, которые прошли отбор алгоритма. Алгоритм же ценит три фактора: как часто загружаются ролики, как, сколько людей их смотрят, и сколько из них досматривают видео до конца. Кроме того, в приложении YouTube для всех появилась черная тема актуально, в общем, под настроение. Про фейки о коронавирусе. В принципе, становится понятен уровень жесткости наказаний за распространение таких фейков. В Татарстане женщину оштрафовали на 30 тысяч рублей за голосовое сообщение в WhatsApp. Статья 13.15, части 9 административного кодекса о злоупотреблении свободой массовой информации. Что она отправила? Фейковое аудиосообщение о закрытии города на карантин. Причем, когда она узнала о произведенном ее сообщением эффекте, то рассказала знакомому, что это неправда и даже пришла в местную телекомпанию, чтобы опровергнуть фейк. С одной стороны, вот после этого телевыступления было начато административное производство. С другой, ей явно зашлось такое поведение и оштрафовали ее по нижней планке, так как в законе сумма штрафа может доходить и до 100 тысяч рублей. Ранее похожий случай произошел в Амурской области. А Роскомнадзор предупреждал, что ведет мониторинг соцсетей и информационных ресурсов на предмет фейков о пандемии. Да, Роскомнадзор, э, осиротевший наш, тем временем продолжает пополнять список сервисов, которые должны делиться со спецслужбами данными своих пользователей и ключами для дешифровки их переписок. Речь о реестре организаторов распространения информации, которые должны давать ФСБ круглосуточный доступ ко всем своим данным. Теперь туда включили еще четыре сервиса. Market, Беру, Автору и Недвижимость. А всего с начала года туда добавили более 30 сервисов. Хотя сайты и добавляются в реестр очень непредсказуемо. Вместе с крупными сервисами Яндекса с начала этого года в реестр попали, например, городские порталы Анадыря и Читы. Общая логика ФСБ понятна. Рано или поздно в списке окажутся все российские онлайн-сервисы. А после попадания в реестр они будут по закону обязаны установить оборудование, позволяющее сотрудникам спецслужб получать круглосуточный доступ к данным пользователей. Ну и напоследок. Так, чтобы было ясно, кому стоит доверять сразу и безоговорочно, Facebook сделал функцию «тревога» для мэрии и МЧС в России и в других странах. В Facebook решили, что система гражданского оповещения по всему миру не справится с нагрузкой, и разработали специальный отсек в ленте новостей, выделенный желтым значком опасности. Он появляется ровно на 24 часа в ленте новостей всех людей, которые живут в конкретном месте, например, в Москве, и с сообщением от властей, врачей или МЧСников. Чтобы получить функцию, нужно быть админом одной из госстраниц на Фейсбуке и подать заявку на подключение. С одной стороны, взлом таких страниц и перехват админских прав на них становится куда как более интересным делом, чем ранее. И насколько надежно они защищены, большой вопрос. Поэтому, как обычно, не дергайтесь сразу, что бы вы ни прочитали в Фейсбуке, даже если это желтым цветом. Есть вероятность, что через полчаса примерно выяснится, что это фейк. На сегодня все. Это был твой Digital. Первый ежедневный подкаст о цифровых технологиях. События и явления, которые имеют отношение к твоей жизни. Информация и новости, которые имеют четкий и ясный ответ на вопрос, что мне с этого. Для вас старался Станислав Леонидов. Спасибо и до встречи завтра. Искренне твой диджитал. Пока.